0: Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le Balado
1: Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous, ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois.
0: Juste Andréane et Anaïs pour faire un mini épisode. Alors, Anaïs travaille avant tout chez Loco Villeray, la fin de semaine que vous pouvez la voir. En fait, c'est Anaïs bélard leclerc nouvellement diplômée en nutrition. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue, Anaïs. Bonjour. Bonjour, Andréane. <rire> Pour commencer, peux-tu nous dire pourquoi tu as été en nutrition puis qu'est-ce qui te passionne à ce niveau-là?
1: C'est pendant mes études en nutrition, justement, que j'ai été euh, mise en contact avec euh, tout le concept des systèmes alimentaires, de où proviennent nos aliments, puis j'étais déjà pas mal aussi conscientisée par tout ce qui est la question de la crise environnementale. Puis, euh, bien... Pour moi, aller chez locaux, c'était comme ça allait de soi. parce que je pouvais jumeler le côté environnemental puis le côté de l'alimentation, de la santé. En m'impliquant plus euh, chez locaux, puis aussi à travers mes études, que j'ai compris que, en gros, là, c'est comme si toutes les crises, les situations qu'on connaît dans le monde pouvaient être liées à certaines causes, dont comment notre système alimentaire est conçu. Puis là, ça a comme explosé dans ma tête. J'étais là, wow, tout est... <rire> tout est... Reliés maintenant, puis toutes les passions que j'avais, tous les sujets qui m'animaient, dans le fond, sont tous reliés. C'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser plus à notre système alimentaire conventionnel, puis au système alimentaire alternatif aussi qui existe. Par exemple, Loco fait partie de ces systèmes alimentaires alternatifs.
0: Parfait, génial! Je suis impressionnée de voir que vous parlez de tout ça en nutrition. On que dans ma tête, c'était plus euh, très, très conventionnel sur les aliments, mais que vous regardez un peu l'aspect environnemental puis global de nos systèmes alimentaires.
1: Exactement. Ben moi aussi, quand je suis allée, je pensais plus à un côté clinique, style hôpital ou CLSC, mais j'ai appris que la nutrition, c'est tellement plus grand que ça. Oui, on peut jumeler à ça des causes environnementales, mais il y a aussi des causes sociales. Par exemple, tout ce qui a rapport avec l'insécurité alimentaire. Tout ça, ça prend racine dans comment nos sociétés sont construites, quels sont les programmes que les gouvernements mettent en place, quelles sont les valeurs qu'on adopte en tant que société. C'est vraiment plus large que juste un aliment qu'on consomme puis la santé. Ça touche à plein de sphères.
0: Génial! C'est vraiment mm -hmm. intéressant. Puis, quel est l'impact de nos
1: choix alimentaires, en fait, que tu en retiens par rapport à, au système traditionnel? Oui, donc ça, c'est quand même une grosse question. Premièrement, c'est quoi le système alimentaire traditionnel? Oui, ouais, bonne question! <rire> <rire> Parce que faut un peu être introduit au sujet. Des fois, on sait c'est quoi sans savoir oui, exactement, que ça s'appelait le système alimentaire, mais système alimentaire, ça implique tous les acteurs qui entrent en ligne de compte. On pense à la production, hein, la transformation, le transport, la consommation d'un aliment, puis ça va aussi même jusqu'à la gestion des matières résiduelles en cours de production, puis après, par exemple, le compostage, mais ben, ça rentre dans notre système alimentaire, comme on le connaît, et là où il y a, une faille, à mon avis, c'est qu'en ben, ce moment, on connaît surtout le système alimentaire mondialisé, puis qui est soutenu par une agriculture industrielle.
0: Moi, ouais, c'est quoi ça, ce traditionnel, tu sais,
1: ben, à part de ouais. là. Exact. Fait que c'est vraiment un système alimentaire. Euh, fondée sur l'agriculture industrielle. Fait qu'on parle de l'échelle de grosses machines, des gros tracteurs que je serais même pas capable de nommer. Puis on parle de production de masse. Grâce à ça, tout est pas mal automatisé. Puis euh, souvent, ça vient avec euh, un gaspillage. En fait, l'arrivée de la grosse ingénierie euh, dans les champs et tout ça, ça concorde à peu près avec les années 60. Puis c'est à peu près aussi le même moment où est-ce qu'on a commencé à faire du gaspillage alimentaire. Donc, on a commencé à produire plus que ce qu'on avait besoin.
0: Je trouve ça vraiment intéressant que ce que tu as dit, que de dire on a commencé à gaspiller quand on a produit plus que ce qu'on avait besoin, en fait. Souvent, on le voit d'une autre manière, de dire on va en manquer parce qu'on a en gaspillé, mais en fait, c'est au moment où on a produit plus que ce qu'on avait besoin qu'on s'est permis d'en gaspiller, puis j'imagine que si on en avait eu besoin, on aurait trouvé des manières d'optimiser de, puis conserver vraiment toute la
1: production, tu sais. Exactement. Donc, dans toutes les étapes de cette production-là, il y a en quelque part, on produit trop, on transforme énormément nos aliments. Il y a plusieurs causes qui mènent au gaspillage alimentaire à la maison, mais celui qu'on voit chez nous, c'est comme la fin, la fin du processus, mais il y en a eu beaucoup aussi avant, dans les champs, dans les usines de transformation et tout ça. Ça vient comme avec l'espèce d'idée de, de productivité, euh, produire davantage, plus, plus, et d'automatiser tout ça. Ben, au final, on en a plus qu'est-ce qu qu'on aurait vraiment besoin. T'sais, on peut dire aussi que le gaspillage alimentaire prend racine dans le concept du système alimentaire conventionnel, industrialisé, mm. etc. Qui est aussi mondialisé maintenant. C'est partout euh, sur la planète. On fait des échanges euh, avec euh, presque tous les pays ouais. à l'autre bout de la Terre. <rire> ce qui arrive ben, avec ces systèmes alimentaires-là, c'est que ça nous déconnecte un peu de la provenance de nos aliments. Ben, moi, je trouve que ça nous donne l'impression que l'aliment qu'on trouve sur notre tablette au supermarché ben il est là puis on se pose pas plus la question de d'où il vient qui l'a fait comment il a été fait comment il est arrivé en ce moment là en général ils viennent d'où nos aliments dans ces systèmes là bon 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 alors mm -hmm. euh, <rire> par rapport euh, à la distance que nos aliments parcourent on le sait là ils viennent de plus en plus loin si on parle de l'échelle du Québec puis une des raisons à ça, c'est l'étalement urbain qui fait en sorte que nos villes s'étendent puis on empiète sur des terres agricoles, par exemple. Puis aussi, bien, on internationalise nos marchés. Ça que ça peut venir de partout dans le monde. Par contre, on dit qu'un tiers des aliments consommés au Québec, qui viendraient du Québec, ça veut dire qu'il y aurait 60 à peu près, qui viendraient de l'extérieur. Puis on dit qu'en moyenne, ça va parcourir 2600 km avant d'arriver dans nos assiettes.
0: Fait que 2600, là,
1: pour nous donner une idée, c'est comme euh, le Mexique, je pense. Ouais, c'est ça. J'avais trouvé des petits exemples. Là. Par exemple, la laitue puis la tomate qui viendraient de la Floride. Donc, aux États-Unis, c'est à peu près 2400 km. En hiver, on a beaucoup de nos aliments qui viennent du Mexique, justement. Fait que oui, à peu près euh, cette distance-là. Puis, un, un autre exemple qui est comme une aberration pour moi, c'est nos pommes. On en retrouve encore beaucoup des pommes du Chili dans nos étalages. Puis là, ben, on parle de plus que 9000 kilomètres parcourus.
0: Ah ouais, c'est loin que je suis Ça doit être en Amérique.
1: <rire> oui, puis en plus, nous, on est comme des top producteurs de pommes. On peut en manger toute l'année, mais, tu sais, malheureusement, dans les supermarchés, ben, on en trouve encore beaucoup qui viennent de loin, qui viennent pas de nos vergers québécois. Je pourrais pas dire exactement d'où est-ce que tout vient, mais on sait que ça parcourt des milliers de kilomètres, puis ça, ça devient un enjeu de traçabilité, en fait, parce que, bon, on sait pas qui l'a fait, qui l'a transformé, pis combien d'intermédiaires il y a eu dans la chaîne. J'imagine que si euh, c'est 2600 kilomètres plus tard, il y a eu plus qu'un intermédiaire. <rire> ouais, ouais. ouais. <rire> qui non, qui non, est est, sûr.
0: Par rapport à ça, euh, à l'impact de nos choix alimentaires, pour toi, ce serait quoi les solutions, les prochaines étapes à faire pour... Euh
1: s'attaquer ouais. à ce problème. <rire> Bien, ça, c'est la question qui est la plus le fun parce qu'on peut comme rêver d'un système euh, idéal. Moi, je m'enlignerais plus vers un système alimentaire alternatif, durable et de proximité. Donc, tout ça, ça contrecore le système euh, conventionnel dont on parlait au début du podcast. Système alimentaire alternatif, durable, de proximité. Ça implique qu'on rapproche beaucoup les consommateurs et les producteurs. Fait entre autres, à l'épicerie locaux, ben, circuit court, maximum un intermédiaire. En général, ça va être l'épicerie, l'intermédiaire entre le producteur et l'acheteur. Donc déjà là, on se rapproche beaucoup de ce qu'on consomme et de ce qui est produit, vice-versa. <rire> Pour ça, moi j'encouragerais plus des petites fermes maraîchères qui diversifient leur production. Donc ça va à l'inverse. Des monocultures, c'est vraiment de diversifier les productions, de faire des mix complémentaires dans les cultures et tout ça. Puis, euh, ben, dans le meilleur des mondes, une agriculture biologique, on connaît les impacts environnementaux puis aussi humains de l'agriculture euh, biologique, ce qui est, euh, à mon avis, euh, à promouvoir le plus possible. Puis, euh, ce type de production-là, ben, ça a vraiment des avantages économiques, sociaux, et environnementaux, justement. Économiques, parce que les répercussions sont euh, sur euh, ben, des gens euh, proches de nous, des producteurs du Québec. Puis aussi, ben, on est assuré qu'ils vont être payés un salaire décent, ou du moins le salaire minimum au Québec versus le salaire minimum au Mexique. Mm -hmm. D'après moi, c'est plus difficile de vivre avec un salaire minimum au Mexique. Mm
0: -hmm. ouais. D'où la certification équitable, mm -hmm. qui est importante dans ces pays-là. Exactement. Pays
1: Mm. Oui, donc ça, c'est tout un aspect aussi qu'on n'a pas parlé, le côté équitable, mais c'est sûr va, que ça s'ajoute. On va en parler une autre fois. <rire> c'est sûr que ça s'ajoute. fait que ce type de système-là, ben, je pense que ça soutient la souveraineté alimentaire au Québec. On en a parlé beaucoup dans mm -hmm. la dernière année. c'est De se redonner le droit à nos ressources qu'on a ici, puis euh, aux gens qui produisent pour nous, puis de retrouver une espèce de fierté, puis euh, tout le patrimoine qui vient avec. Donc, de se réapproprier ce qu'on mange et d'exiger que ça vienne de près de chez nous. Mm -hmm. Puis, pour conclure aussi, ben j'ajouterais que le gaspillage alimentaire, faudrait le limiter à la source, mais il y a aussi des entreprises qui font de l'économie circulaire, donc qui peuvent récupérer des déchets et reproduire une nouvelle valeur avec ça. On en connaît quelques-unes qu'on a à ouais. l'industrie.
0: <rire> oui, comme <Loop. rire> oui. le premier qu'on pense tout le temps.
1: Oui, puis aussi, il y a la transformerie là, qui ouais. fait des super bonnes tartinades euh, ouais. bio aussi, souvent.
0: Ouais, puis il y en a de plus en plus, c'est assez nouveau comme concept, mais il y en a vraiment de plus en plus. Ben écoute, c'était vraiment le fun de parler de ça avec toi, puis au plaisir d'approfondir
1: d'autres sujets dans le futur. Mais ben, merci de m'avoir invité, moi j'aurais continué d'en parler pendant <rire> encore longtemps. Merci, merci, salut.